1: oh,
2: oh, Low
0: interest rates are a symptom
3: Hoy, nueve minutos de la tarde, el FMI prevé que el PIB de España caiga en 2020, este año, un 12,8%, que es más de todo lo que perdió la economía española en la última crisis. Las previsiones que ha presentado hoy el organismo son especialmente duras, en el caso de España, junto con Italia, los que salen peor parados de todos los países europeos. Advierte además, el fondo que la capacidad de más estímulo fiscal está muy limitada. Se refiere, evidentemente, al caso de España. Expansión y ciclo con Alma Navarro, con Mireia Calderón y con Paul Mielgo.
0: Dos meses después de pronosticar la mayor recesión mundial en casi un siglo, el Fondo Monetario Internacional ha presentado hoy su actualización de previsiones económicas mundiales. Una actualización todavía más sombría que la de abril. El FMI eleva la caída del PIB español en 2020 del 8 al 12,8% tras el confinamiento.
2: Lives, triggered...
0: La economista jefe Gita Gopina, en la presentación de la actualización de su informe World Economic Outlook de junio, Asegura que la economía global se enfrenta a una recuperación difícil incluso después de que los gobiernos actuaran rápidamente para mitigar el daño y los países comenzaran a reabrir. Para España, el fondo espera la mayor contracción de las economías avanzadas, con una caída del 12,8% este año, solo equiparable a la de Italia, aunque confía que la actividad recupere el pulso después y el PIB rebote un 6,3% durante el próximo ejercicio. El desequilibrio llegará también a las cuentas públicas y el déficit de España se disparará hasta el 13,9%, Mientras que la deuda escalará hasta el 123,8% del PIB en 2020. Unas cifras muy superiores a las previsiones del gobierno que espera un déficit del 10,34% y una deuda del 115,5% para 2020. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, admite que los próximos datos macroeconómicos serán negativos, si bien asegura que si continúa la reactivación en Europa, la recuperación se acelerará durante la segunda mitad del año.
4: En las próximas semanas se conocerán datos macroeconómicos del segundo trimestre del año que recogerán el efecto de las medidas de confinamiento, datos que, evidentemente, serán negativos. Pero tan cierto como estos datos... ...lo es que se está iniciando la recuperación y así lo atestiguan los datos de coyuntura, particularmente los del mercado laboral. Más de un millón de trabajadores que estaban acogidos a los ERTES han vuelto ya a sus puestos de trabajo. 150.000 entre el pasado viernes y este lunes...
0: Para el conjunto de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional titula su informe «Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta». Prevé un crecimiento global negativo del menos 4,9% en 2020, 1,9 puntos porcentuales por debajo de sus previsiones de abril. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto más negativo de lo previsto en la actividad durante el primer semestre de 2020 y se prevé que la recuperación sea más gradual de lo estimado anteriormente. En 2021, el crecimiento global repuntará un 5,4%, muy por debajo de lo estimado en las proyecciones anteriores a COVID-19 de enero de 2020. Además, el FMI Destaca que a pesar de que los confinamientos han terminado ya en muchos países, la movilidad permanece deprimida, lo que sugiere que las personas están reduciendo voluntariamente su exposición y esto impactará también en el dinamismo económico. Esta fuerte disminución de la actividad tendrá efectos catastróficos, dice el FMI, en el empleo mundial y la puesta en marcha de esquemas como los ERTES no va a ser suficiente para frenarlo. El FMI solicita a los gobiernos que sigan apoyando con estímulos fiscales tanto a familias como a empresas. El gobierno y el PP negocian a esta hora el apoyo de los populares al decreto de medidas que regulará la nueva normalidad y que mañana se votará en el Congreso. Y parece que el apoyo de los de Pablo Casado puede estar cerca, a pesar de que la sesión de control de hoy haya vuelto a estar protagonizada por Broncas y Rifi Rafes. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. En privado parece haber cierta conexión en público. Pablo Casado y Pedro Sánchez han vuelto a reprocharse falta de consenso. A un día para la votación del decreto de nueva normalidad, los reproches no cesan.
0: No le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones. La pelota sigue en su tejado, deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles
6: de una vez. Si usted quiere arrimar el hombro definitivamente, lo que debe hacer es
3: defender los intereses de España en Europa y fuera de España, que es lo que está haciendo este gobierno.
5: Las acusaciones más graves han llegado a cuenta de las cifras de la pandemia. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha defendido que esos datos de fallecidos son los que proporcionan las comunidades autónomas. El Partido Popular con Cayetana Álvarez de Toledo responde que el homenaje del 16 de julio se lo hace el PSOE a sí mismo.
4: Cuéntelos, reconózcalos. De momento, este homenaje al enfermo desconocido que preparan ustedes es en realidad un homenaje a sí mismos. Ustedes han decidido sea la que sea la cifra final desgraciadamente de los muertos de esta pandemia hacer política con los muertos
5: Pero hoy los choques no solamente los ha tenido el Partido Socialista con el principal partido de la oposición sino también con los socios de investidura, enfrentamientos con Esquerra por la negativa del PSOE a una comisión de investigación sobre los GAL y con compromiso por los pactos con Ciudadanos Escuchamos a Gabriel Rufiana, a Pedro Sánchez y a Joan Baldoví.
6: Llamarle miedo llámale X. Ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España
1: democrática. Que viene a ser como una promiscuidad política variable.
5: Mañana será cuando el Congreso vote el decreto de medidas para la nueva normalidad. Parece que el Ejecutivo estará hasta última hora con las negociaciones para garantizarse los apoyos, sobre todo los del PP, de los populares. La encargada de esas negociaciones es Ana Pastor, de parte del Gobierno el ministro de Sanidad Salvador Illa.
0: Esa nueva normalidad uh, está dejando los primeros rebrotes en nuestro país, los principales uh, escenarios, residencias de ancianos, reuniones familiares, hospitales, explotaciones agrarias y también casos importados. Ya son cuatro las uh, comarcas aragonesas que han retrocedido a la fase 2, mientras que en Lleida preocupa la situación de una residencia de mayores con 18 casos registrados. Seguimos contigo,
7: Alma.
5: Sí, Aragón, Lleida, Málaga, Valencia y Extremadura son los puntos más importantes que en estos momentos sufren focos de COVID-19 en esta nueva normalidad. En tres comarcas de Huesca y una de Zaragoza siguen tratando de localizar a todos los contactos de los enfermos con coronavirus. Son las comarcas en las que se ha dado un paso atrás hacia esa fase 2. De momento hay un centenar de contagios, pero desde el gobierno aragonés avisan de que el número de contagiados sigue irá subiendo porque se están haciendo muchísimas pruebas PCR. Eso sí, subrayan que la situación está controlada y que no hay riesgo.
6: Lo preocupante no es que podamos tener 50 casos de los cuales 42 o 44 o 45 sean leves, sino que esos casos puedan producir segundas o terceras generaciones de transmisión que puedan llegar a poblaciones más sensibles.
5: Los brotes registrados en la y Valencia también siguen sumando casos. Son brotes relacionados con reuniones familiares. En Málaga, otro brote, en este caso en un centro de menores, gestionado por la Cruz Roja. Y en Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no descarta que se tenga que cerrar algún municipio. Pide también protocolos más estrictos en el aeropuerto de Barajas.
4: Queremos hablar ahora también con la delegación del gobierno y ver de qué manera tenemos algún protocolo para que decidan ...con las competencias en seguridad que sí tiene el gobierno de España... ...ver si se pueden confinar o cerrar temporalmente municipios.
5: Desde el Ejecutivo defienden el protocolo triple... ...que se está aplicando en todos los aeropuertos españoles... ...dice el ministro de Transportes, José Luis Ábalos... ...que es el mismo que se está aplicando en los aeropuertos europeos.
1: Estamos tomando las mismas medidas en toda Europa... ...no hay menos medidas que otros aeropuertos, ni de Roma ni París... ...pero yo no he visto a la alcaldesa de París ni de Roma... Eh, decir nada respecto de sus aeropuertos.
5: Madrid recuerda que hay dos casos de contagio importados ingresados en hospitales.
0: Gracias, Alma. Seguimos a la espera de saber si finalmente gobierno y agentes sociales llegarán hoy a un acuerdo para la prorrogación de los ERTEs. Buenas tardes, Mireia Calderón.
7: Buenas tardes, Paul. El Ejecutivo y los agentes sociales llevan reunidos desde las nueve de esta mañana para intentar llegar a un consenso en los puntos que más diferían, que se mantenían anclados en las exoneraciones. Patronales y sindicatos rechazan mantener la doble escala de exoneraciones a las cotizaciones sociales de las empresas que premia mayor medida a las que sacan a trabajadores del expediente para convencer a comisiones obreras UGT y especialmente a COE el gobierno ha incrementado la cobertura de las exoneraciones respecto a sus primeras propuestas y las ha extendido a los ERTEs por causas objetivas algo que ha sentado muy bien a los agentes sociales. Unai Sordo, secretario general de comisiones obreras
0: En este momento estamos cerca de alcanzar un acuerdo para la renovación de los ERTEs hasta el 30 de septiembre la última propuesta todavía le queda algún fleco por resolver, pero en principio recoge el conjunto de derechos que habíamos adquirido en las últimas negociaciones y además facilita que las empresas que ya no van a tener una fuerza mayor para acogerse a un, a un ERTE, pero sí causas económicas, causas de caída de la demanda, van a poder utilizarlos también en una condición ventajosa para así evitar los despidos.
7: El dirigente sindical además ha declarado antes de unirse a la reunión que los ERTEs de fuerza mayor a activados como consecuencia de la pandemia se prolongarán en condiciones suficientemente buenas porque las posturas no están alejadas. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dicho hoy que en breve habrá un acuerdo para prorrogar las condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo por COVID-19, pero ha advertido de que en el futuro los ajustes se deben hacer por horas y no por trabajadores, por lo que tendrán que seguir trabajando.
4: Tendremos que seguir trabajando con los agentes sociales en mecanismos que permitan que de cara al futuro los ajustes se hagan en horas y no en trabajadores, para impulsar la formación, la distribución regular de la jornada laboral, la reorientación profesional de todos los trabajadores que no puedan reincorporarse al mercado inmediatamente.
7: En el día de ayer, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya se mostró a favor de prorrogar los ERTEs vinculados al coronavirus para evitar ahondar en la crisis económica.
0: Tendría sentido extender los, los ERTE, los eventos de regulación temporal de empleo, en algunos sectores o empresas que seguirán, como todos sabemos, muy afectados por la crisis en, en los próximos trimestres. Y en paralelo debe también asegurarse el funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad disponibles para las empresas, cuyo papel es absolutamente crucial para permitir potenciales ajustes estructurales derivados de la crisis.
7: Y en relación a ellos, Miguel Ángel Garrido, presidente de CEIN, apuesta también por ellos al ser una herramienta estupenda, pero ya viciada.
6: Lo primero que hay que hacer, desde luego, es ayudar a las empresas a que adecúen su estructura de gastos a la realidad de la actividad que tienen, y eso pasa por los ERTE, los ERTE es que es una medida estupenda, una herramienta estupenda, pero está viciada y está viciada porque hay una cláusula de mantenimiento del empleo seis meses después de finalizar la, la alerta, que todos sabemos que es de imposible cumplimiento, es decir, al final de año las empresas no van a tener la actividad que justifique que tengan el 100% de las plantillas. y como esto no se rectifique, va a suponer dentro de seis meses un drama para muchas empresas.
7: Todo apunta que finalmente hoy se llegará a un acuerdo para llevarlo al Consejo Extraordinario este viernes, aunque tendremos que esperar a las próximas horas o minutos para poner fin a uno de los temas que más problemas ha generado para patronales, sindicatos y gobierno en el último mes.
0: Gracias, a Mireia. Finaliza la cumbre empresarial de la COE en el acto de clausura el rey Felipe VI. Animado a aprovechar la oportunidad que supone para avanzar en los cambios necesarios en la economía y para que los empresarios arriesguen y refuercen sus alianzas.
6: Estoy seguro de que la sociedad española valora vuestros mensajes encaminados a propiciar una recuperación en todos los ámbitos que ayude a la iniciativa privada y que contribuya al fortalecimiento de la actividad económica en esa tarea de volver a la senda de crecimiento y de
1: prosperidad.
0: El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha anunciado que la COE creará una oficina que se pondrá a disposición del Gobierno para proyectos empresariales que puedan recibir los fondos de ayuda europeos.
1: Pondremos a disposición de nuestro país una oficina que sirva para detectar y facilitar a nuestro Gobierno aquellos proyectos empresariales susceptibles de ser financiados por los fondos de ayuda europeos, logrando así la máxima agilidad y eficiencia en su gestión. Por tanto, colaboración público-privada que ofrecemos.
0: El presidente de los empresarios españoles ha dicho que la economía de hoy y de mañana debe poner a las personas en el centro de todas las cosas y que el empleo es la clave en la lucha contra la pandemia.
1: Del mismo modo que nos ha quedado claro que no hay futuro sin formación, e innovación y digitalización o sin una industria que dé que lugar a un tejido empresarial sólido y generador de más y mejor empleo, del mismo modo, insisto, no se puede concebir nada de esto sin la sostenibilidad y la inclusión como prioridades. Y la inclusión nosotros, señor, la entendemos como la igualdad de oportunidades.
0: En la clausura de la cumbre empresarial también ha participado Nadia Calviño.
4: Todas esas ideas que en las últimas semanas, en los últimos días, hemos ido escuchando y que en general muestran un enorme consenso social de todo el espectro social de nuestro país, todos los representantes empresariales, los representantes de los trabajadores. En general, yo todo lo que escucho es lo mismo. Tenemos que salir más fuertes, tenemos que apostar por una transformación de nuestro modelo productivo.
0: Lo más granado del mundo empresarial español ha participado en los últimos días en esta cumbre histórica de la COE que ha reunido a más de un centenar de personalidades. Muchos han expuesto sus recomendaciones al gobierno para impulsar el proceso de reconstrucción económica con el mayor consenso posible. En la cumbre de la COE se ha hablado y mucho de los fondos que la Unión Europea enviará a España a partir del próximo año para modernizar la economía y sobre todo de la agenda reformista que irá vinculada a esas ayudas. En otro encuentro virtual de Nueva Economía Forum, el presidente de la patronal de fabricantes de vehículos, ANFAC, José Vicente de los Mozos, ha advertido de que derogar por completo la reforma laboral del Partido Popular lo único que provocaría es inseguridad jurídica a las empresas.
1: Y yo creo que ahora, destruirlo por destruirlo, lo único que genera es inseguridad política
3: porque van a ver fuera de España qué está pasando en nuestro país. Y después, que la reforma laboral se si quiera mejorar, se si quiera mejorar, evidentemente que seguramente hay artículos que puedan ser
1: mejorables. Yo no estoy en contra.
0: El presidente alan Faca sí se ha mostrado a favor de la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor debido a que, en su opinión, son una herramienta que da flexibilidad a las empresas para adaptarse a las distintas situaciones que puedan darse en los próximos meses. La pandemia está desvelando la fragilidad de las cadenas de suministro, aumentando la posibilidad de fraude y riesgo del negocio, según alerta un estudio de Refinitiv, firma proveedora de datos e infraestructura de los mercados financieros. Hablamos con María Sánchez Marín, directora de performance para la región EMEA en Refinitiv. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Las cadenas de suministro globales eh, bueno, generan ventajas competitivas a las empresas. También reducen costes para los consumidores, pero en su estudio también se apuntan riesgos significativos. ¿Cuáles destacaría?
8: Um, pues mira, eh, una de las cosas que, que salió muy clara en este eh, informe de, de Refinitiv es que no conocemos suficientemente, suficientemente las empresas no conocen suficientemente, suficientemente, a quiénes son los proveedores que tienen en sus cadenas de suministro. Ah, el, eh, casi la mitad eh, de los ah, eh, de, de los terceros en las cadenas de suministro de las empresas españolas no pasan por procesos de investigación suficientemente fuertes para asegurar de que sabemos uh, con quién estamos haciendo negocios, a uh, quiénes son esas entidades, y eso eh, expone a las empresas a un determinado tipo de riesgos, pues desde el primer eh, desde poder estar haciendo negocios con empresas uh, eh, que estén ligadas a procesos de corrupción, a empresas que estén involucradas en, en, termen, en temas de, de limpieza de capitales. Ah, y también cuando estamos hablando de, de cadenas de suministros de, de, de determinados sectores, pues eh, cada vez más estamos viendo eh, riesgos de, de involucrarnos con entidades que puedan estar eh, ligadas a, eh, a, a crímenes medioambientales, a crímenes de, de temática social, trata humana, imagínate la cadena de producción, etcétera.
0: Efectivamente, la ecodelincuencia o el ecoblanqueamiento se está haciendo cada vez más común, ¿no?
8: Ah, sí, y, y eso fue uno de los datos que, que salió muy claro de, eh, en esta encuesta. Eh, el 84% de los inversores institucionales eh, que encuestamos eh, confirmaba que el ecoblanqueamiento eh, se estaba haciendo cada vez más, eh, más común.
0: ¿En qué consiste realmente el ecoblanqueamiento? Es decir, proveedores que están contaminando, pero ¿de qué manera maquillan, digamos, ese delito? Sí, es,
8: es un poco facilitar... ...credenciales medioambientales... ...que son engañosas... ...pues eh, a lo mejor utilizar... Eh, ...datos o hablar... Eh, ...imagínense en sus informes anuales... Eh, estas, eh, eh, ...las empresas pueden estar hablando... Uh, de, uh, ...de políticas internas... ...que favorezcan el medio ambiente ...cuando realmente si empiezas a mirar... Eh, ...la información, los datos... ...el impacto medioambiental que tienen... Eh, ...es superior a lo que están anunciando... ...o, o hablan de políticas medioambientales... Que no, son todo lo, uh, eh, que no llegan todo lo lejos que podrían llegar. Entonces dan una impresión a lo mejor errónea de lo que estas empresas pueden estar haciendo.
0: ¿Y qué consecuencias te, tiene todo esto, María? ¿Qué efectos puede tener para una empresa cuando se, se externalizan servicios o subcontratas eh, sin haber llevado a cabo la, la auditoría o el due diligence eh, de esos terceros?
8: Pues eh, Por una parte, riesgos legales, porque en muchos casos estas empresas se pueden estar exponiendo a romper eh, leyes locales o, o, o leyes internacionales eh, sobre determinada temática. Por ejemplo, mira, en, en 2019 ah, se llegaron a, 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 se batieron récords eh, de multas en, en Estados Unidos… Uh, por temas de corrupción en, en las eh, cadenas de suministro, 2,2 billones, 2. billones uh, de dólares a empresas internacionales. Esto no son empresas eh, norteamericanas, son empresas internacionales doing, eh, haciendo negocios eh, a nivel internacional. Entonces, las multas, uh, definitivamente uno de los, eh, eh, de los grandes riesgos. Uh, este tipo de investigaciones también puede llevar a, a imputar a, a individuos directamente en estos temas. Y luego también son, sobre todo, um, eh, temática reputacional. Eh, a día de hoy, eh, los, los clientes uh, de la mayor parte de estas empresas están eh, demandando una, una mayor transparencia en las cadenas de suministro y el impacto reputacional que puede tener para una empresa Uh, el estar asociado con, con, en su cadena de suministro con determinados tipos de entidades o con determinados tipos de crímenes uh, puede ser fatal para estas empresas. Uno, un, una de las cosas uh, que salía en la, en la encuesta de Refinitiv era que, que, a pesar de que uh, eh, no se hacían estos due diligence a suficiente número de, de entidades, Uh, las empresas se daban cuenta de que un enorme eh, tanto por ciento del valor de su organización se podría perder si se ven rompiendo alguna ley dentro de este, eh, de, dentro de este ámbito. Hasta el 25 por ciento del valor de esa empresa podía desaparecer. Entonces, ya solo desde de ese punto de vista uh, es tremendamente importante. Luego, por otro lado, también está el tema de los inversores. Uh, cada vez los inversores buscan mayor transparencia, mayor entendimiento en términos de las cadenas de suministros de las empresas en las que van a, a, a invertir. Uh -huh. Una de las cosas que, que salía, por ejemplo, en, eh, en, en la encuesta era que el valor que estos uh, inversores institucionales atribuyen a una empresa puede crecer hasta un 36% uh, cuando hay una alta evaluación, por ejemplo, de temas eh, medioambientales, de temas sociales, de gobernabilidad. Entonces, a, a, a todo eh, tipo de niveles, desde reputacionales, riesgo eh, regulatorio o atraer la inversión que necesitan.
0: Desde luego que si sí, en algo ha afectado la pandemia del COVID-19 es en las cadenas eh, de suministro. Lo vamos a dejar aquí. Damos las gracias a María Sánchez Marín, directora de performance eh, para la región EMEA en Refinitiv. Muchas gracias, gracias, María. Hasta una próxima ocasión. Terminamos eh, con un dato eh, de eh, Alemania, donde mejora la confianza empresarial tras la retirada gradual de las restricciones impuestas para contener la pandemia. Esto al menos es lo que refleja el uh, Instituto IFO, que ha subido su índice a 86,2 puntos desde los 79,7 de mayo, registrando así su mejor lectura desde el pasado mes de febrero.
3: Gracias, Paul. Este es nuestro bloque de expansión y ciclo. A continuación vamos a comentar algunas de estas cuestiones en nuestra tertulia económica con José Ramón Pinarboledas, Carlos Mayo. Y Sebastián Reina. Son las 4 y 33 minutos de la tarde y recuerdo una vez más, teléfonos para participar esta tarde a partir de las 6 en nuestro consultorio de fondos de inversión con Arquea Profim, banca privada, teléfono WhatsApp, teléfono fijo.
1: 91 1851 O 609 22 47 16 Para las notas de voz
3: y whatsapp El suelo se mueve bajo nuestros pies Y parece que no hay otra salida De
1: lunes a jueves Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión En cierre de
3: mercados
4: Con Fernando la tienda Radio InterEconomía
3: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24
6: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
4: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
2: ¡Vamos!
6: CaixaBank patrocina este espacio.
3: A ver si conseguimos levantar un poquito el ánimo porque hoy viene bastante tocado tras esas previsiones sombrías perspectivas que ha dibujado el Fondo Monetario Internacional para la economía mundial en general, pero muy en particular en el caso de España salimos con la cara muy 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 pintada. Dice el fondo que vamos a, a sufrir los españoles... ...la crisis más profunda entre las economías de todo el mundo. Uh. José Ramón Boledas y ese ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Ramón. Muy bien.
2: Bueno, durante unos años hemos sido los que más crecíamos... ...entre las economías desarrolladas. Uh -huh. y, y siempre cuando hay... El que, el que más sube, más puede bajar. O sea, uh -huh. aquí, uh -huh. y, y además tenemos una economía que depende de una cosa... ...que es el, el turismo... Que se basa en la movilidad de la gente. Y si hay algo que ha atacado el coronavirus, el COVID-19, es la movilidad de la gente. Uh -huh. O sea que no era uh -huh. nada de extrañar. Eso es lo que Pero yo creo. Lo que las es
3: que ha empeorado en el caso de España y mucho. ¿eh? La última previsión creo que fue hace dos meses. Ocho y pico daba ahora a menos doce, ocho. Bueno, espera, espera, espera un segundito, José 12, Ramón. Ahora, ahora lo, lo comentamos. Carlos Pero Mayo, más. catedrático, Universidad Carlos III. Don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues estoy aquí un poco apensadumbrado por lo que dices, ¿no? pero tendremos que afrontarlo de la mejor manera
3: pues claro exactamente salir saldremos lo que pasa es que sí. hay que intentar salir de la mejor forma no evidentemente esto no, es, esto es. no 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 es fácil dar con la solución porque ahora mismo eh, yo creo que es eh, esto no lo discute nadie que es el momento no es el momento de ajustarse el cinturón ¿eh? ahora hay que hacer frente a todos esos ERTEs, ceses de actividad etc, etc, pero más tarde más temprano. Podemos comentar, por ejemplo, también ayer la intervención de Hernández de Cos en el Banco de España, que la verdad es que dejó también las cosas bastante bastante claras. Por lo menos marcó una hoja de ruta, podremos estar o no de acuerdo, pero, pero desde luego parece que sí, que, que es el antídoto que, que necesita la economía española. Sebastián Reina, Instituto para la Formación del Trabajador Autónomo. Muy buenas tardes, Sebastián. Hola, buenas tardes. Oh, qué daño que hacen los números ¿eh? del FMI. Sí, de sí, luego. sí. Pero vamos, yo creo que como
6: le pasa a Carlos de José Ramón, no, no, yo por lo menos no estoy sorprendido, ¿no? Es decir, claro, evidentemente, eh, es una economía española, la economía española es una economía muy dependiente en todos los sentidos. Por supuesto, muy dependiente particularmente del turismo y de los servicios eh, que van vinculados al turismo. Y por lo tanto, es razonable que tengamos una caída fuerte. Otra cosa que, por otra parte, también se prevé es que en 2021 tengamos una, digamos un desarrollo o un crecimiento un poquito superior, incluso a, a los otros, ¿no? Con lo cual, iremos recuperando camino. El, el 2020. Inevitablemente está perdido es, decir, es un año para España ya prácticamente perdido Muy difícil de recuperar Y debemos ya estar pensando todos en el 2021 Cómo, cómo hacemos
3: las cosas para que realmente volvamos a recuperar Sí, pero es que hay que acabar este 2020 Ahora mismo estamos en plena fase, por ejemplo, de, para negociar el, eh, el aplazamiento O alargar los ERTE, por ejemplo, para evitar recaídas
2: Bueno, lo lógico uh -huh. será que se alarguen por lo menos hasta septiembre o sea, yo creo que el Gobierno ha dicho hasta septiembre, pero no hasta septiembre porque vaya a ser hasta septiembre, sino alarguémonos por lo menos hasta septiembre y, y en septiembre nos volvemos a sentar y vemos a ver, primero, qué número de trabajadores siguen en el ERTE, si, ese, si esa gente que está en el ERTE de sus trabajadores están en sectores que no hay más remedio que volverles a dar otro respiro de otros tres meses… ¿Y cuánto nos va a costar? Porque, claro, es que los ERTE le cuestan al erario público. Sí,
3: sí, pero entre... hasta septiembre... Eh, perdona que te, que te interrumpa, José Ramón. Eh, Italia, Francia, Alemania, que han prorrogado esa ayuda hasta final de año, no hasta el 30 de septiembre.
2: Solamente que hay un tema, que es que a Italia nunca le han importado los, las cuentas públicas, y por tanto le trae sin cuidado, y Francia sabe que tiene una economía, desde, desde el punto de vista de cuentas públicas, mejor que la española. El problema nuestro... Es que, ¿qué hacemos? Porque, vamos a ver, seguimos con el, el Cid Montoro. Digo el Cid Montoro porque es como eh, los presupuestos que seguimos teniendo son los de Montoro, que murió políticamente hablando, espero que no físicamente, al revés, le deseo mucho, mucha salud. Murió hace dos años, pero ese Cid Montoro va, va montado en una vía babieca que es los presupuestos prorrogados, que le están pegando por todas partes. Le suben, eh, la, digamos, los, los gastos de le, los suertes, de los seres, No no tenemos ingresos por parte de la Seguridad Social suficientes porque lo, la gente no está trabajando y, por tanto, no está cotizando. Por otra parte, tenemos que darles ayudas a los, al sector automovilístico, al sector turístico. Tenemos que darle el el, 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 el eh, MBI, o sea, el, el ingreso mínimo vital. O sea, es que le estamos dando tantos discos a esa babieca que al final no queda nada de ella. Y, y por eso el Gobierno está esperando. Y vamos a ver, esperemos hasta septiembre. ¿Para qué para septiembre? Porque a ver si por casualidad la Unión Europea nos asegura unos ingresos adecuados, esos 140.000 millones. Y entonces ya, ah, a ver si respiramos las cuentas públicas. Pero es que si no nos lo da en septiembre es que habrá suspensión de pagos de España. Ese es el problema. Por eso creo que, que hay que ser prudentes y decir... ...bueno, vamos a alargarlo lo que podamos... ...y luego este en bueno, nos vamos a sentar.
1: Yo sí creo ¿Sí? que hay que hacer lo más posible ahora mismo... ...si sí, el, año, el año 2020 está muy mal... ...dado que España tiene se basa sustancialmente en el turismo y la automoción... ...y que los dos sectores están dañadísimos... ...pero yo creo que tenemos que ponernos a trabajar todos juntos ya mismo... ...pero en este sentido... ...aunque yo trabaje mucho en mi casa y con mi ordenador o incluso en donde pueda... ...vaya a ayudar a la a gente que aún no tiene para satisfacer sus necesidades primarias... ...pues lo que sería esencial y es absolutamente esencial... ...es que el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo... ...ponerse de acuerdo los dos, es decir, negocien, no se traten de que uno mande sobre otro... ...cosas así y pongan un plan global para poner en marcha el país... Esto creo que sería la energía máxima, ese sería el 80% de lo que pueda hacer el pueblo español. Pero si estos señores no se ponen de acuerdo, bueno, pues estaríamos perdiendo bastante el tiempo, en mi modesta opinión.
2: Pero vamos sí, a ver...
6: Eh, a ver, a ver, primero... Espera,
3: Sebastián, Sebastián, sí, primero. Sebastián, sí, no,
6: no, no.
1: Dos, dos, dos cuestiones,
6: no, Primero, 100% de acuerdo con Carlos, ¿no? Por supuesto, el elemento central. Ahora, también es verdad sí, por que, hay, que... Por pedir que no sea... Cosas. Pero, por supuesto no, pero, pero hay que tener en cuenta un elemento no pidamos el consenso en el cien por asuntos. Es decir, o sea, yo lo que creo Totalmente fundamentalmente es que PP y PSOE se tienen que poner de acuerdo en cuatro o cinco básicos uh -huh. y uno de ellos fundamentalmente es cuánto dinero hay que poner en la globalidad. Es decir, cuánto hay que poner y cuánto viene de Europa y cuánto vamos a endeudarnos. O sea, yo creo que ese es el elemento central. Luego ya puede haber matices y diferencias, porque si pedimos el 100% de acuerdo va a ser imposible. y Por lo tanto, eh, mejor evitarlo, ¿no? Eh, con respecto al tema de los artes, hombre, yo creo que hay dos cuestiones distintas. ¿sabes? Vamos a ver, es verdad eh, que vamos por, pas, por pasos, es verdad que yo, yo creo que el 30 de septiembre está ya cantado, por supuesto, eh, pero yo a mí me parece bien lo de los peldaños, ¿no? Yo creo que, que está bien que sea hasta el 30 de septiembre probable, eh, por supuesto, hasta el 30 yo, sí. de noviembre, al 30 de diciembre, ¿no? Eh, por supuesto, porque yo creo que hay que ir viendo la, la evolución paso a paso. Y luego hay una cuestión importante, no es tanto el problema de erce se mantienen o no, sino en qué condiciones se mantienen y para quién. ¿Eh? Es decir, o sea, eh, por ejemplo, una empresa que ha hecho el erce sobre la totalidad de la plantilla puede abrir una parte y seguir con el erce en otra, por ejemplo, pues me parece razonable. ¿Eh? es decir, o sea que, que yo creo que lo que se está discutiendo, que me imagino que seguirán ahora todavía reunidos, no es tanto la fecha ¿eh? sino, eh, digamos la letra pequeña, ¿m? porque la letra, sí. la letra pequeña te, lo juegas, te la juegas <risa> o sea, eh, sí. por ejemplo ¿qué porcentaje de cuota de seguridad social paga el Estado de esos trabajadores? ¿es el 100%? ¿o a partir del 30 de septiembre, por ejemplo es el 90? En fin, este tipo de detalles son los que se están debatiendo con lo, lo cual es razonable porque entre otras cosas también es verdad que los recursos están limitados y entonces lógicamente el gobierno pues, intenta también en la medida lo posible que la factura que le tiene que pasar a Europa sea pues, sí, una factura sí. más limitada en lo posible. ¿no? ¿Eh? Pero bueno, lo que está claro es que hace falta flexibilizar porque si no las empresas van a ir a la suspensión de pagos y eso sí, que si van a la suspensión de pagos se acabó los derechos laborales, se acabó sí. todo eh, eh, y sería mucho más grave. ¿no? Por sí. tanto, hay que flexibilizar los ERTE, sin duda para mantenerlos hasta final de año, aunque sea con pesadillas. Pero hay
2: que tener cuidado, ¿eh? porque si no se puede producir. No sé si habéis jugado alguna vez a la, al juego de la oca, que es de, de oca a oca y tiro porque me toca, Ay, por me de, man, erte, me de erte en erte y eres porque me sí, toca. Sí, claro, por eso
6: digo que <risa> hay que verlo, ¿no? esos que <risa> detalles se, hay que analizarlos.
2: Según dice el Colegio de Economistas. Eh, nacional me parece que, que, que de acuerdo con. Han hecho un estudio con el, el Colegio de Técnicos e Industriales o algo así de Ingenieros Técnicos e Industriales que el 58% de las empresas que están en ERE piensan despedir gente en el año 2021. Uh -huh. Es decir, que son empresas que están seguras de que si recuperan esa gente se será para despedirlas. Es verdad que por tener un ERTE no los pueden despedir en seis meses, pero en cuanto puedan los despedirán. Y si no, cerrarán, y harán como decís vosotros, suspensión de pagos, y ya está. Y en cuanto a lo de Carlos, a mí me parece que lo de Carlos tiene toda la razón del mundo. Ahora, lo que no vale es decirle, oiga, ustedes tienen que venir, señores del PP, tienen que venir aquí de rodillas, tienen que hacer, a, a, apoyarnos en todo. Ahora, son ustedes unos traidores, son ustedes unos de extrema derecha, son ustedes desgraciados. ¿Cómo, cómo vas a, a, a negociar con unos tipos a los que estás insultando? Sobre todo cuando le estás diciendo que son traidores, que es una de las banderas que puede haber tenido el PP en su historia democrática. Yo creo, yo creo que es que... El, eh, ¿Por qué? Porque el señor Sánchez pone cara de bueno, pero luego tienes ahí a toda la patulea, perdón, a todos los ministros, retiro de patulea, a todos los ministros y ministras diciendo, Oiga, es que ustedes son de extrema derecha, oiga, es que ustedes son traidores, oiga, es que en Europa ustedes están mm, yendo contra los intereses de España. No señor, están diciendo lo que ellos creen que se tiene que hacer y, los, y lo que están defendiendo el gobierno son los intereses de este gobierno que necesita el dinero para seguirse manteniendo en el poder. Y claro, pues o sea, tampoco, tampoco creamos que es que es, que... es que es muy difícil negociar así. Yo creo que el PSOE es, está en un alarde de cinismo de tal calibre con el PP, que el PP al final se cabrea. Y eso es así. y, y por, por lo tanto, lo que yo también creo que el PP probablemente ha tenido alguna metedura de pata como pasa siempre. Pero como decía alguna vez el señor Sánchez, dos no supelean pelean si, si, si no quiere ninguno de los dos, y, no, y pero se acuerdan si uno de ellos no quiere. Y yo creo que en este caso el gobierno eh, lo dice con la boca pequeña. Tendría bueno, que yo creo que en,
1: en definitiva José Ramón estamos bien, bien. todos de acuerdo que deberíamos tratar de mantener los empleos de autónomos, empresas y empresas y sectores, ¿no? y eso sí. representa un trabajo muy serio de la gente que más sepa y más sea capaz porque si no va a haber muchísima gente que se dé de baja de la creación productiva o de generación, de generar valor económico para la sociedad. Viene pues, la oye, cosa muy difícil
2: ¿Alguno de vosotros sí. tres es de, los 100, de vosotros los dos, es de los 100 economistas seleccionados
1: para...? Pero, no, no, yo, no, yo no, no he llegado particularmente a eso. Ya he llegado a yo, rodó, no. Yo, yo, no soy, yo no soy ni economista ni seleccionado. Ni
6: Pero, la... Carlos, mayor, Carlos <risa> mayor al
3: 101.
6: El claro, 101, claro. Cero. Pero se, quedó, se quedó ahí en la sí, posición. No, no
3: había ya para más. No había, claro, no había, no
1: claro, había más bueno, cubiertos. Entonces, <risa> siguiendo con el discurso, Mira, yo creo que la economía mundial se va a reajustar de una forma diferente a como estaba antes de que viniera este bicho a, a, darnos, a, a trastocarnos toda nuestra vida. Pero entonces España se tiene que adecuar a esa nueva economía mundial. Por ejemplo, en el petróleo ya se está viendo que está subiendo, ya hay backwardation sobre el petróleo. Es decir, las posiciones de largo plazo ya empiezan a ser más altas que la de contado. ¿Eh? Entonces, y ese es el mercado del petróleo, el cual sabemos todos que nos afecta muchísimo por la energía, ¿no? Y también se, se adecuará, bueno, el, el tema de la automoción en Europa, pues va a haber, por lo visto, un par de millones de coches menos que se vayan a vender, amén de a tener que cambiar la tecnología de los que se vendan.
3: De alguna que otra y... re relocalización. Claro, sí, sí. eso
1: es, eso es posible. Sí. Y después lo que digo yo, mira, muchas empresas a lo mejor se tienen que cerrar o se podían no cerrar si se les da una salida. Pero también una de las formas de salida es ver por sectores cómo se pueden agrupar las empresas en España para que mantengan la capacidad productiva de ese sector.
2: Sí, por ejemplo, hay un, un, un sector muy curioso que es el de la banca. La banca está teniendo unos rendimientos tan bajos. ...que probablemente no habrá más remedio que hacer fusiones... ...para que los gastos generales no se coman el margen financiero... ...que como dicen los banqueros. Pero claro, el problema es... ...¿esas fusiones deberán ser dentro de España o intraeuropeas? A lo mejor es mejor que sean intraeuropeas... ...para que sigamos teniendo competencia en España. Pero eso, eso hay que hacerlo rápido... ...porque si no, es que otro de los problemas que vamos a tener... ...es que la banca, que es una de nuestras industrias... No lo olvidemos, empiece a perder valor y, claro, pues así está el y 35, que no levanta sí. cabeza. No es lo que ha hecho hoy, no, eh. no
6: tengo ni idea. Claro, lo que pasa, Ramón, que es que ese es el debate en todo. Es decir, o sea, digamos, ya no es intraeuropea, es europeo. Es decir, o sea, que de alguna manera yo creo que si algo debe de cambiar aquí es que por fin Europa se tenga que replantear el tema. Es decir, o sea, no tiene ningún sentido que estemos peleándonos. A ver si viene una fábrica de litio a Cáceres, ¿entiendes?, en relación con Renania, ¿no? Es decir, y las baterías en, en Rumanía. O sea, seguimos en la economía, seguimos funcionando como si Europa no existiera, ¿no? Pero yo creo que este es el gran tema, el gran debate. Si realmente vamos a un planteamiento mucho más europeo, no digo tan, yo hoy estoy con, con el cien intentar con el cien por cien es imposible. Pero si sí por lo menos un porcentaje importante, el que de alguna forma, por ejemplo, hay una política automovilística europea en cuanto a fabricación de eléctricos, en cuanto a fabricación de, de baterías y, y por lo tanto luego hay un reparto de los países de acuerdo con esto ¿no? y teniendo en cuenta que a los países a los que tocó ser residencia de ancianos, ¿eh? que España es una residencia de ancianos enorme, ¿eh? pues de alguna forma van a necesitar una ayuda particular, porque no solamente que tenemos nuestra población más envejecida, es que recibimos una parte de la población de envejecida europea muy importante. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto también puede estar en el debate, que eso también forma parte de la economía, no solamente fabricar litio, ¿no?
2: Bueno, pues, sí, sí. ahí está, por ejemplo, el tema de, de, del sistema hospitalario español, por ejemplo. Claro, es que eh, ese es el tema pues, central. Es que aquí tenemos que claro,
6: atender porque, a muchísimos... Es que... Claro, claro,
2: el viajecito inglés de Málaga tiene que ir al hospital igual que el, que el claro. español. Vamos.
6: Y si mañana hay rebrotes en Málaga, pues eh, habrá que atenderle a, a esa persona mayor jubilada en Marbella, ¿no? Y por lo tanto claro, claro. tendremos que tener... Sí, un... Claro, y que... eso... eso tiene... ¿Alguien, Europa lo tiene que pagar, de alguna forma que estamos atendiendo... Bueno, hospitales... Estás
3: exponiendo fuera? un escenario que sería el ideal, el lógico, el que tiene todo el sentido común. <ríe> no solo ha de pactos eh, PP-PSOE para salir de, de esta puñetera crisis, también Europa. Pues eh, toda esa... No solo la unidad fiscal, sino como decía también, eh, Sebastián, pues por ejemplo, una política común para el automóvil, pero es que de verdad es que claro. ¿qué estáis pidiendo, lo sabéis vosotros mismos, le estáis pidiendo eh, peras al olmo, en el sentido de que, claro, aquí cada país bueno, también ¿cómo? tiene sus propios intereses nacionales, vamos a ver Francia también tendrá algo que, que decir si BNP Paribas quiere fusionarse con un banco italiano, si es que también, ahí, también, claro, porque... claro, es que Perdón. se cruzan... Sí, pero...
2: Pero fíjate, precisamente estás hablando de los italianos. Los italianos son precisamente los, 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 los que menos se fusionan. Fíjate que lo que han hecho los italianos es, por ejemplo, Enel. ¿A qué ha comprado? Endesa. ¿Y qué ha hecho con Endesa? Le ha quitado todo el tema, por ejemplo, de Chile y ha dejado Endesa como una empresa puramente española, mientras ellos se han quedado con todo lo internacional. Ahí tienen que tener mucho cuidado. También, o sea, es verdad que hay que negociar, o sea, yo creo que, que, que esto, pero pasa también en España, las comunidades autónomas tienen que negociar entre ellas, pues lo mismo habrá que negociar con el resto, pero, pero con una idea de que Europa es un conjunto. Porque si solo pensamos en los intereses nacionales, al final tendremos un problema grave y, y Estados Unidos, eh, bueno, eh, nos va a ganar la batalla y China y China nos ganará la batalla de claro. la productividad.
3: Pues lo mismo, José y, Ramón. Y, también. Si, si José Ramón, pensamos Ramón, ahora... que esos 140.000 millones de Europa nos van a salvar a todos el culo, por decirlo de claro. forma vulgar, pues volveremos no, a cometer no, no. una y otra vez también claro, el mismo error. Claro. ¿eh? Es no, 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 para hoy, no. hambre para mañana.
1: Claro, Fernando ha acertado en lo que gobierno... ha dicho. Mira, no que lo que ha dicho que, Fernando es que 100%. le tenemos que pedir peras al olmo. Pues claro, es que como los olmos no empiezan a dar peras u otros árboles cargados de frutas, vamos ahí bastante mal. ¿eh? Bueno, si ya acabo, como no somos de
2: los 100, podemos pedir peras al olmo. Sí, sí, sí. Oye, ¿os, os, ¿os imagináis 100 economistas cabalgando juntos por el desierto del COVID-19? ¡Horror!
1: Hombre, eso puede hombre, ser es tremendo, mortal, ¿eh? es tremendo. Es tremendo! Tenemos es tremendo. que llevar sí, sí. que,
3: que sí, sí. que, que sí. en grupos peor. Tenemos que traer de otras profesiones. Esto lo hablamos ya la semana pasada, ¿no? Contigo, Sebastián. Yo hubiera sido también sí. un poco más eh, razonable haber ah. reducido... No, no decimos que el pues presidente supe. no se tenga que apoyar precisamente en el talento o en las Personas más brillantes de este país en este terreno, pero 100, es que, claro, es que esto puede convertirse hay también que, un hay que en una torre de Babel, ¿no? De... Claro, claro. Hay, que actuar como,
6: bueno, hay que actuar como actuaría una empresa cualquiera. Que, mejor con tres o cuatro consejeros que, que, que
3: tengas ahí, uno ya. para esto claro. lo, y, y lo otro, y ya está. Sí, sí. Vale.
6: Bueno, no, pero es que yo fin fin de cuentas lo que tú uno... decidas, lo que digan los expertos lo va a tener que aprobar el Parlamento. Claro, o sea, por lo tanto... claro. No, pero
2: <risa> yo, yo creo que eso ha sido, eso ha sido una, una operación de imagen, ¿eh? O sea, claro, claro. de propaganda del propio cumbre, gobierno.
3: Ha coincidido con la cumbre y, de COE, Claro, y lo
2: Vamos, que va a ocurrir claro. es que cuando... Si, 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 si por casualidad las cosas van bien, todos dirán, ah, yo pertenecía a los 100. Pero como vayan mal, dirán, es que a mí realmente no me entendieron. Yo dije esto, pero era en realidad lo que quería decir, lo que me entendieron mal. Porque como sabéis, el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Eso es lo que, lo, lo, lo que va a pasar con estos 100 muchachos cabalgando todos juntos por el desierto del COVID-19. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que además, como decía, como decía Reina, o sea, no hace falta que sean economistas. En realidad, tenía que haber sido un grupo mucho más heterogéneo porque los mí, empresarios... Eh,
3: dicho esto, José Ramón, a mí también me gustaría conocer también a los economistas del PP un poco por dónde pueden ir los tiros. ¿eh? Más allá de las típicas medidas que no sabemos todos de memoria, lo de mayor control del gasto, mayor control del déficit y todas estas cosas. Lo digo en el sentido porque me he quedado antes con las ganas de saber cuáles son esos cuatro o cinco puntos en los que podrían coincidir el Partido Popular y el Partido ¿Qué? Socialista que ha empezado a enumerar reina y se ha quedado con el cuánta, cuánta es la pasta, cuánta es la pasta que se necesita. Sí, sí, pero es pero eso, que empieza por ahí. De hecho, pues claro... Pero, insisto, que he dicho también de mano eh, de menos pues eh, esa iniciativa y esas propuestas también de, de los partidos de la bueno, pero va, Vamos a ver en qué acaba. Vamos a es, ver si...
2: Es que en el fondo, en el fondo, vamos a ver, yo creo que esos que esos puntos son muy, muy de sentido común. El problema es que algunos de esos puntos van en contra de lo que diría uno de los miembros del gobierno, que es el de Unidas Ponemos. bueno. No. Y ese es el problema, porque yo creo que el PSOE no tendría ningún problema, por ejemplo, en, en, en regular el déficit público, en tomar medidas macroeconómicas no, no, no. adecuadas, en hacer reducciones incluso fiscales. Eh, José Eso Ramón, no Pablo
3: Iglesias también, de verdad, es flexible, aunque no nos lo creamos. ¿eh? Que no, sí, claro que, que es flexible. Entre sí, sí, sí. decidir si continúo tres años más en el gobierno o me opongo frontalmente sí. a cualquier tipo de medida de la que me diga ahora Calviño y su equipo, evidentemente... <risa> Es muy astuto, es, es muy listo, es un tío muy preparado. José Ramón Pinarboledas, como vosotros, Carlos Mayo, Sebastián Reina, muchísimas gracias a vos tres, disfrutar de, de la tarde y de la semana. Un gracias, la la gracias, Fernando.
1: Buenas tardes. Gracias, Fernando.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Contigo
6: aprende lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.